0: Mandar um abraço pro nosso amigo Vaguinho que mamou aí
1: consideravelmente. O isco ali foi sensacional, a bola nas costas. O...
0: E ele tinha aquela coisa da necessidade. Então, o jogador entra com a, sabe, com a, a roladura ali e falou: mano, vamos pra cima, vamos matar essa bola
2: Salve, salve, galera do BetCast! Estamos ao vivo hoje para mais um episódio. Eu, Felipe Fernandes, Wagner Daronco e Gabriel Gregório estamos no programa de hoje e vamos falar da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro dessa última rodada e nossas perspectivas para esse campeonato que já começou a ter umas danças de técnicos aí na Série B. Vale a pena lembrar... Que o BetCast é patrocinado pela BetFair, pessoal. A BetFair, que é a maior exchange do mundo. Se você não tem conta, tem um link aqui na descrição para você se tornar membro. A BetFair é patrocinadora oficial da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Também patrocinadora oficial do Cartola, o maior fantasy de futebol do mundo. Para quem não sabe, o BetCast tem uma liga lá no Cartola. Que a gente vai dar aí pro o primeiro colocado de cada turno uma camisa de futebol. Uh, e aí, de até R$ ali, né? Que é a faixa de preço normal de uma camisa de futebol, beleza? Então para você participar, como é que faz? Simples. baixa o cartola, entra lá na nas procura de liga, vai estar tá, digita lá BetCast, que vai estar tá a nossa liga. Além de você ser o primeiro colocado, você precisa ter o patrocinador master da camisa lá do seu time no, no cartola, ser é a Betfair. É simples, só isso. E o primeiro lugar no final da 19ª rodada, né, que vai ser o final do primeiro turno, vai ganhar aí é, uma camisa. E no final das 38 rodadas, aí o cara que ficar na frente das, da rodada 20 até a rodada 38, também vai ganhar outra camisa. Beleza? Sejam bem-vindos então, todo mundo. Vamos falar um pouquinho desse campeonato brasileiro que passou Wagner Lopes e Gabriel Gregório que foram aí esmagados, esmagados <risos> pelo poderosíssimo, o um incrível Hulk. O que, que vocês têm a dizer boa dessa noite. primeira, dessa décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro?
0: Boa noite. Tenho, boa noite. Só tenho, só tenho que, só tenho duas palavras para dizer. Cristiano Mosquito. É nós.
1: <risos> Cara, boa noite. Eu, eu não vi o, o jogo todo, né? É, na, acabei não acompanhando o jogo todo. Não... Não fiz trade, nada do tipo... Mas eu acho que foi... O, o desenho de sempre, né? É. O famoso silvinismo... Sabe o que é o silvinismo, Felipe? Quando sai na frente, gosta de é tomar uma detalhe. viradinha... É no é. detalhe... No detalhe... Evita... Meu Deus, cara... Como gosta de recuar quando faz o gol, né? É todo jogo... Não adianta, rapaziada... O Corinthians sai na frente... Tiver um timezinho um pouco mais qualificado do outro lado... Vai virar o jogo... Vai empatar o jogo, não tem como, velho. Não tem como.
0: Mas, mas falando sério agora, méritos pro, pro Hulk na falta, mano. Que cobrança, hein?
1: Ah, sim. Porra. Não, não, isso, isso que cobrança, tem que mano. se dizer, né? É, o Hulk tá jogando muita bola, né? O Hulk é, tá jogando tava até muita muita dando mais assistência do que gol, né? Só que nesse jogo ele acabou fazendo dois. E por azar, ou alguma coisa do destino foi contra a gente, né? Que pena. Mas enfim, o Hulk tá jogando muita bola. É... Galo ainda tinha poupado alguns jogadores. Agora deu essa polêmica do Guga Inclusive a gente tem que falar sobre isso porque a gente vai falar de Libertadores e por aí vai. Deixa eu fazer o quê? É normal. Falou. Eu, portanto que Juliano está aí. <risos> Renato Augusto tá chegando <risos> e o Roger Guedes está chegando também. Os três não vão receber nada. Vai receber só no processo, tá? Ó.
0: ó. fiquem Tranquilo. <risos> eu tenho, eu tenho duas coisas para falar. O primeiro, primeira coisa que eu vi mas o primeiro tempo eu gostei do Corinthians no primeiro tempo. Mas é aquilo que o Gabigol falou. Cara, recuou pra um time com a qualidade do Galo, faz se complicar. Não tem como. E o Hulk, vivendo essa fase, é aquele jogador que você não tira nem do Cartola, tá ligado? E a fase dele tá, tá voando aí no Galo e, cara, fez a diferença pro, pro, pro time mineiro. Agora falando dessas três contratações do, do Corinthians, tá onde tá, tá saindo o dinheiro, velho?
1: É, um... esse daí Ó, só recebe no processo
0: o, o detalhe, eu acho que é o Rod, Roger Guedes Que tá saindo lá do clube dele da China Por falta de pagamento, aí vai vir pro Corinthians Pô, ah, o Renato Augusto também Então, putz, <risos> mano Que, que esses caras tem na, que é na cabeça, filho Pelo amor de Deus Mas espero que venha e não tenha processo No final do contrato, no final da, <risos> da rescisão que, que provavelmente vai ter
2: Vai
1: ter, vai seja ter feliz,
0: Que não caia Caramba. pra Série B esse ano, Eu acho que não vai cair, tem muito time Muito mais fraco
1: o cara que cria uma página assim ó, todo dia um jogador processando Corinthians, <risos> ele ia ter muito conteúdo que Nossa. é todo dia uma notícia todo dia uma notícia é inacreditável esses dias eu vi um jogador que eu não sei nem o nome o cara jogou 15 minutos, tava processando Corinthians, 2 milhão meu Deus sim. do céu ó, ah, não. O, o Paulo André foi o que pediu a hora extra né o, André pediu hora extra.
0: O, o Manuel pediu auxílio moradia. Ganhando 100 né? mil, mil contas,
1: pedindo, pedindo auxílio moradia. Ah, não, filho. 50 não mil dá. reais é auxílio moradia. É brincadeira. É, mas não, é. Os é caras não ganham nada, né? Não dá pra comprar casa, nada. Alugar, né? Você acha tem que sair fugido é do aluguel, né?
0: Agora falando de trading, eu acho que a falta. Eu não tava vendo o mercado em si, mas eu acho que aquela falta. Era de si de se comprar, né, a favor uma boa posição, ali eu não, não vi como é que foi a movimentação, então não sei não sei exatamente como foi a relação risco-benefício, mas era uma boa falta, então pra trade ali acredito ter sido a melhor oportunidade, né você trabalhou era... o jogo, você não trabalha o jogo do Galo, né sim,
2: sim. Ah, é, mas esse jogo eu vi mas no segundo tempo foi, foi bem claro é, um domínio assim do, do Galo e bateu na estratégia, né de, de lei que tá ganhando só não bateu 100% a questão do preço. Então, eu acabei não entrando na minha disposição máxima que eu gostaria na estratégia. É, na falta aí, é, eu tava lá com um pouquinho já. Cara, foi um, o, gol, o segundo gol, é, pra mim, foi um, um golaço, assim. E. Falando de, do galo em si, cara, o Atlético depende muito de um Hulk mais iluminado. Né? É... É um time que tem, quando o Nacho não joga, não tem capacidade de criar muito, tem algumas dificuldades na saída de bola. E teve gente que conseguiu buscar um back mais alto, né, ali por volta de 15, 16, conseguiu pegar a virada. Mas é um um cenário que eu particularmente não estava esperando muito, eu estava esperando mais um empate, sabe. Mas foi bom, né, não não, não posso reclamar. A questão que fica é, é que o Atlético depende muito desse Hulk com um pouco mais de espaço, né. Então, já dando um pouco de dica, assim, já puxando um pouco de assunto para o jogo contra o Boca, é, a gente tem que ver é, é, como é que o Hulk vai estar posicionado, porque hoje em dia, cara, o Galo é Hulk mais 10, assim, né? Fico até brincando que, falei com o meu pai, que hoje o Galo é, é, é Clube Hulk Mineiro, né? Porque, cara, é basicamente bola no Hulk e vamos vendo que dá, sabe? É, Agora, falando do campeonato brasileiro do sábado, a gente teve um... Um Ceará e Atlético Paranaense, que teve, tivemos um gol aí do Ceará nos últimos minutos, um gol que veio depois de uma falta, foi um canto e veio gol. Uhum. Né? Um gol, aos 98 minutos. Uh, tivemos um São Paulo e Fortaleza, um gol de falta também do Fortaleza, aos 74 minutos.
1: Lei do Ex Robson, né?
2: É, eu não sabia que ele era do ex, não, mas é, esse passou, gol estava no passou. limite. Passou. É, ou seja, esse limite bateu bem, bem rápido até no jogo do. Do São Paulo e Fortaleza. É, o jogo do Galo foi, foi bom, né? Eu Fluminense e Grêmio, cara. Eu, eu só vi o jogo, mas não fiz nada. Deixei um jogo bem fraco no tempo já tava mais cansado. E aí o Calegari fez uma bela de uma cagada no final do, do jogo, né? Foi um pênalti nada a ver. O foi, jogador foi, do Grêmio meio, saindo da área.
0: Foi, foi meio que esse pênalti.
2: Não, foi pênalti. Foi, foi, foi pena, né? Foi. Sei
1: corrente, lá, né? cara. É, foi ah. vacilo, né? Ah.
2: Então não, não tem jeito. Só só destacar aqui, Felipe,
1: já passando domingo aqui, mas assim, lá no Fala Gabi que eu tinha comentado sobre esse jogo chapecoense cuiabá cara, eu venho percebendo uma tendência muito boa, cara, de trabalhar gols nos jogos do Cuiabá. é um time que às vezes eu sei que, uma coisa que eu até comentei por lá também, gostaria de comentar aqui, às vezes a gente fica muito de olho, sabe, nas equipes mais conhecidas e tal, só que assim, trade não, não tem camisa, né? E vai vai muito do do estilo do jogo que a equipe faz O que você costuma buscar nesses jogos Mas assim, todas as partidas que eu ouvi do Cuiabá Principalmente quando ele sai atrás, cara, é uma loucura É um jogo muito aberto, contra o Ceará foi assim O próprio Flamengo também jogou bem aberto Ali o Flamengo até recuou, 2x0 e tal E tá me parecendo um time muito bom pra trabalhar gols velho Porque realmente o mercado não espera né? Não espera, porque é o Cuiabá e Vira e mexe, tá tendo uma boa oportunidade nos jogos deles, que inclusive eu vou olhar. E esse jogo Chapecoense Cuiabá para mim era o que mais tinha assim carinha de, de gol. Exatamente por isso, duas defesas fracas, dois, defesa fraca, dois times que ia jogar meio laicar. Chapecoense está tomando bastante gol, Cuiabá também é a mesma coisa. E é, é um time para ficar de olho. É um time para ficar de olho. Não, uhum. não talvez para Meteodis, talvez Meteodis contra como, por exemplo, surgiu lá a oportunidade do Ceará e tal, de pegar o um empate, mas de ficar de olho também para gols, né? E... é um time que joga aberto, é um time que joga um pouco diferente aí do que a gente vê no Campeonato Brasileiro, talvez muito mais por deficiência técnica do que propriamente por estilo, né? cara mas em, eu tô em gostando. A,
2: em relação a Chapecoense, eu tava gravando os... Os, meus, os vídeos lá do, do meu curso de análise tática gratuito, né? E eu até postei no meu Telegram no começo do ano, o lance do jogo Bragantino-Chapecoense Bragantino. E ali já deu para ver que o, a Chapecoense tem muita dificuldade de defender, principalmente do lado esquerdo. Alguns alguns erros assim coletivos e individuais que de posicionamento e tal que, que, que me espantaram, né? E é um negócio que continua, cara. Continua. Contra o Cuiabá também, mamou mais um pelo lado esquerdo, sabe? É, a Chapecoense está sendo um time interessante de se fazer os jogos, né? Um time que, que tá rolando alguns gols e acho que esse jogo do Bragantino foi... Eu lembro muito bem que o Bragantino jogou muito bem, deu um padrãozão Beck assim, o Brangantino. E, e acabou não fazendo gol no padrão back, aí a Chape começou a sair pro jogo, é, começou a querer jogar e tal, e aí ela tomou um gol. É, do Bragantino, mas assim, é um time a gente ficar de olho o Cuiabá já é um time que eu vejo um pouco mais uh, como é que eu posso dizer ele tenta sair, ele consegue de certa forma ter um, ter um toque de bola ok assim a Série A uh, mas a, sabe, falta um pouco ali na qualidade técnica na frente Esse mas é, é isso que fraco. você falou, depois que, o, depois que o Jorge chegou ele tá sendo um pouco mais agressivo né? É, é, é um, um treinador que tá deixando o Cuiabá mais agressivo é, então a gente pode esperar também um time com, com mais gols aí né, nessa Série A, agora o Cuiabá.
1: Mais um tarde... É... os marcados a Chape, 23 sofridos, né? Com 12 jogos, realmente é muita coisa, né? Muita coisa. Impressionante Sim. como tá uma gol a Chape.
0: E só destacar a campanha do Fortaleza também, em terceiro lugar, 24 pontos atrás de Palmeiras e, e Galo apenas. E eu achei que ia ser um hype aí do Fortaleza. Talvez até seja, né? Um hype em relação à campanha, né? Um... Como é que diz aí? Urso em cima do... da árvore, sei lá. <risos> Enfim. Mas é, é bem treinado esse time, velho. Muito bem treinado. No começo... Eu,
1: eu acho que aí é mérito todo do... Exatamente. Do... essa mudança.
0: Aqui. Muito bem treinado, bicho. Muito bem treinado. Muito bom mesmo. E no começo do, do Batcast, quando a gente chutou ali um... Um G4... Eu botei surpresa o Bahia, pensando no time do no Nordeste, acabei errando, talvez, o Fortaleza aí. Eu acho que não, mas talvez possa ser aí a grande surpresa da, da competição. Três vitórias seguidas, metendo quatro em cima do América, um em cima do Corinthians e um em cima do São Paulo.
2: E ninguém vai falar Fortaleza, da... Fortaleza, que ganhou do Galo e do São Paulo, né?
0: Exatamente. E do Corinthians também, que é pô, mais difícil ainda.
2: Cara, o atlético e e Palmeiras foi um jogo... Primeiro tempo foi muito ruim, muito ruim. O segundo tempo Palmeiras fez um gol, né, no estilo no estilo Palmeiras esse. Ah, eu vi esse, esse jogo. Palmeiras do Abel, eu uhum. vi. Depois o Goianiense começou a sair, começou a sair, saiu demais assim pro jogo e no final tivemos aí dois gols, um do Scarpa e um do Breno Lopes. Esses dois gols aí fizeram a alegria aí do pessoal do Cartola, que escalou muito os dois atletas uh, e para quem estava no limite também também foi bom, porque uh, o jogo abriu assim, bastante, assim, deu pra ver que o jogo abriu, ficou a feição do, do Palmeiras, o Palmeiras é um time que uh, é muito vertical, né gosta de um ataque direto um ataque direto e ataque rápido, então uh, aproveitou bastante aí uh, os espaços dados pelo, pelo Atlético Uniense e, e matou o jogo, num né? 3 a 0 aí. que eu, que eu, eu acho vi, que até foi, foi um mais pouco demais
1: momento.
2: foi um pouco demais pelo que foi o jogo, hum. né
1: eu também achei. Ô, Felipe, o, aquele comecinho do Goianiense com, com a chegada do Barroca foi fogo de palha? Ou, ou não, ah, não? Era isso, é, meu, o, o é é tava isso mesmo? Ou lá estava muito acima?
2: Não, é isso mesmo, cara. Acho que é, O time do Goianiense é bom. É um time ajeitadinho. Né? Mas também não é essa pra esse tempo todo. Né? É, se ele, ele tem um jogo a menos, cara. Se ele ganha, ele vai a 18 pontos ele fica ali em sexto. Sexto, sétimo. Tá? Acho que é um time que vai ficar nesse pelotão aí, véio. É um time que eu vejo que, que vai ficar nesse pelotão aí entre sétimo e, e décimo segundo. É o que eu vejo, assim. Acho que para o Atlético Goianiense, buscar uma a Sul-Americana de novo tá, tá de bom tamanho, né? É um time que precisa consolidar o projeto mais, precisa de ter as receitas. É um time que, para trabalhar, cara. É um time que a gente vai. É um dos poucos times do Brasil que pressiona muito o tempo. É um time que realmente pressiona muito e gosta de, de ter um jogo um pouco mais físico, com muita transição e etc. Então eu acho que. É um time pra trabalhar assim É um time que eu gosto de pegar over-limite Depois a gente teve Esse jogo do Flamengo eu vou deixar por último Pra gente encerrar o Brasileirão basicamente A gente teve um Inter e Juventude Foi um jogo bem bem fraco Ah já se imaginava né O o Internacional
0: tava com vários desfalques né mano não é isso ou eu tô, é, tô enganado? É isso mesmo. Tá, ok,
1: é, foi teve, Daniel eito. Foi a volta do Tyson, né? É. Teve a volta do Tyson quando jogou, jogou Libertadores contra o Nicolás. Não, não, não tanto
2: desfalque, não. Foi Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Paulo Vitor, Edenilson, Lindoso e Tyson, Caio Vidal, Thiago Galhardo e Patrick. É um então, é, time, é, tá, time é, é, tá, ok. É o. Clássico. Cara, assim, né? É, cara, é um jogo do Sul que a gente esperava que fosse muito, muito brigado. Foi um jogo. Eu não fiz. Nada assim nesse jogo, basicamente. Eu acho que eu, no final do jogo especulei um limite ali, que o, que o Juventude estava com um a menos e começou a sair muito pra cima do Inter, né? Pra não ser piorar, o pessoal entender, né? Sair pra cima do, do, do Inter em busca de um empate. Uh, e aí eu especulei ali um, um over limite, mas acabou não batendo, porque o Internacional tá de parabéns, né? Tivemos <risos> bem né? Tivemos e depois. Tinha ruim de trabalhar, viu? Mesmo só tempo. pra concluir. <risos> No mesmo minuto, tivemos aí um Bragantino e Santos. Foi um bom jogo. Bom jogo. Esse jogo foi um bom jogo. Infelizmente, aí no final do jogo, a Betfair deu uma peça na gente, né? Fechou o mercado do Match odds, não deu para buscar esse leio Bragantino. Caramba. É... Então, sim. Foi um jogo bom. Deu para trabalhar ba- bacana esse jogo. Foi um jogo aberto. É, no segundo tempo, deu para buscar, por exemplo, o gol do Ítalo, né? Com assistência do Arthur. E no final do jogo ali Eu, eu ia especular um lei é, Um lei Bragantino Porque eu achei O Santos foi, foi pra cima e Provavelmente a odd ia estar 1 0 1-0-3 Porque o juiz deu Seis minutos de acréscimo O gol foi aos 95 Mas a BATF estava é. com o mercado fechado Esse jogo ficou oscilando bastante ah. é, O Bragantino é difícil trabalhar Meti odds Mas é um time difícil. bom pra gols É, um isso é.
0: né? eu concordo É um time muito bom pra gols muito. Time
1: bom legal, time legal trabalhar gols. Né?
0: Se expande demais, demais, né, mano? Se expõe demais.
1: Eu tava vendo aqui os números do Bragantino aqui em Campeonato Brasileiro. São 24 gols marcados. Melhor ataque junto com o Palmeiras agora, né? Com o Palmeiras com essa vitória por 3 a 0 15 gols sofridos, né? Um... Se a gente analisar ali na parte de cima da tabela, é, é o time que mais sofreu gols. O time que mais sofreu gols ali. O que menos sofreu foi o Fortaleza e o Flamengo com 9. Incrível, e olha, e olha o
0: ataque do Fortaleza, cara, 20 gols é, marcados. Filho. Impressionante. É, cara, eles atacam, o Fortaleza ataca com, com muita, é por isso que marca muito gol, né? Ataca com muita gente, muita gente. Por isso tá com um ataque assim. Agora, Agora é um destaque do, do,
2: do, do é, domingo, f- né?
0: Falar né? de coisa boa, falar de...
2: Bahia e Flamengo, Política. né? O Bahia do Renate... Ó, oh, o Flamengo do Renate, perdão. Calma. <risos> é, o Flamengo do Renate, que, ó, Rapaz. deu gosto de ver, cara. Deu gosto. Foi de ver, bom, foi cara. bom.
1: Deu padrão de back?
0: Deu. Deu, na é, minha visão, que... deu.
1: É, eu, eu fechei, tá? Sim, era, era de se fechar,
2: mas eu acho que deu. Eu fui pro over, eu fui pro over e... O Flamengo, ele tava... Renato fez um time mais junto um do outro, dos jogadores, assim, no, o Rogério sempre estava fazendo um pouco de jogo de posição, abrindo o time, né, espalhando bastante. E o Renato fez algumas mudanças e deixando os atletas um perto do outro, botando um Arão de volante.
0: Ah, para mim mim a principal melhoria foi essa, mano. Botou o cara na posição que ele tem que jogar, é, fazendo a função dele, saindo, é, roubada de bola, saindo como primeiro volante ali. Enfim, desculpa te
2: interromper. Ah, não, tá tranquilo. É um time muito próximo, e aí tem aquela intensidade, né? A gente viu acho que outro, outro fator interessante é que um time correu bastante um tinha muito intenso um time, por exemplo, tava 5x0 e o time continuou entendeu? Foi uma postura completamente diferente da do Rogério Senna acho que esse foi o principal coisa assim que, que ficou espantado, porque a gente viu cinco gols mas teve chance de ser mais assim, não seria... o Everton Ribeiro teve dois lances no primeiro tempo, cara, que Ele não quis chutar, né? quis enfeitar um pouco mais, cortar e dar um aquele toque a mais E e acabou não finalizando no gol Mas foi um jogo que que dificultou bastante o Bahia E aí a gente fica com aquela coisa, pô, será que foi o Bahia que foi muito mal? Ou o Flamengo que foi muito bem? Eu vi um Flamengo que prejudicou bastante o jogo do Bahia O Bahia sofreu algumas baixas, né? É, algumas saídas de, de uns jogadores Que estavam encaixando no time ali Aí foi um meio de campo com Com Tassi, Não, Tassiano Galdezani Como é que chama aqui? Tony Anderson Tony Anderson
1: Perdeu o Tassiano, Ih.
2: né? É, perdeu o Tassiano, é, deixa eu olhar aqui que eu não tô lembrando o último não Patrick de Luca que foi o outro, Patrick lá, tipo.
1: de Luca é,
2: e, e um zagueiro Ligueira Ali no lugar do Juninho, né? Sofreu muito da saída de bola, né, porque o Flamengo pressionou bastante, o Flamengo teve muita posse, então foi um jogo legal, assim, foi um jogo bom de trabalhar, deu pra buscar uma goleada do Flamengo, deu pra buscar um over 3,5 também, deu pra buscar quem assumiu um pouco mais de risco, dava pra buscar um back do Flamengo também, acho que não era coisa absurda não, porque o Bahia quando chegava, cara, ele chegava com perigo, chegava, mas chegava com dois, três jogadores só, entendeu, e aí vai depender da estratégia de cada um, tem gente que não, não aceita pagar esse tipo de risco e tem gente que aceita, né? Acho que esse é o, é o detalhe do jogo ali. Que o Bahia, quando chegava, ele chegava com o Gilberto Rossi E só os dois, basicamente. que o Rodriguinho não conseguia ficar fazendo né, o, o bate-volta. É. O jogo era isso, Você poderia tomar um gol desse numa jogada de ataque em profundidade um desses dois atletas. Então, eu acabei, eu optei pro mercado de gol, basicamente. Mas foi, foi um jogo de fácil leitura, né? Foi um jogo assim, Isso. a leitura do jogo foi fácil. A questão era onde ali vai bater dentro da de sua estratégia.
0: Isso que eu ia falar. Eu achei o jogo bem fácil de se trabalhar também. Cara, domínio muito amplo do, do Flamengo. Até um pouquinho antes ali do, do gol do Fla cara, um domínio completo, era um padrãozinho de back. Concordo com o Felipe que era de se fechar também, mas quem tinha a intenção de correr mais risco, valia até a pena ficar. E eu consegui pegar dois gols nesse jogo. Inclusive, acho que foi o terceiro, 3x0 que eu consegui pegar. Ou, ou 4x0, não lembro agora de cabeça. Sei que eu peguei <risos> é, o gol do Pedro, acho que foi o 4x0 e o 3x0 também. Né, foi isso. E era pra... Assim, na minha visão... A, a, se eu não me engano, quando tava 2x0, a, a odd da goleada, pra quem trabalha, tava quase 4 ali. Então, assim, 2x0, com o Bahia se expondo, saindo pro jogo, dando espaço pro Flamengo. Na minha opinião, tinha uma... Até um, um valor bem interessante essa goleada no segundo tempo. Então, quem trabalha aí é, e fez essa entrada, para mim, muito correta. E no, demais, no mais, é isso que o Felipe falou, cara. Um, vi muita melhora nesse time. Agora, resta saber se vai ser um padrão da equipe jogar tão compacto assim, tão próximo. E na minha visão, o William Arão, ter voltado para a função dele foi uma das principais correções ali da, da equipe. Até o Michaelzinho, querendo ou não, tá, tá fazendo a função dele, o papel dele, né? <risos> e o Gabigol, como sempre, Gabigol, né? É, quando, Obrigado. Quando tem que fazer. perde Ainda perdendo muito gol, mas quando tem que fazer ele faz e meteu um hat trick aí. E e
1: eu acho que não, é isso. Ele é um muito bom finalizador. Muito bom, né? Viu, é A questão que agora, pra esperar desse terceiro jogo, é que assim. O uh, Flamengo fez um jogo muito ruim contra o Defensa e Justiça. Até o próprio Renato Gaúcho falou sobre isso. Que ali o importante realmente era vencer, né? E agora ele faz um, um jogo de certa forma surpreendente por ser um 5x0. Não pela vitória em cima do Bahia. Fora de casa, que seria algo natural. Afinal, o Flamengo é uma das melhores equipes do Brasil. E querendo ou não, o Bahia vem num momento assim, um pouco conturbado, digamos assim. Tá difícil de. De, do Bahia conseguir encaixar uma sequência de vitórias Uma sequência de boas atuações E a minha dúvida agora Qual que é, será o, o time de verdade o Flamengo Com o Renato Gaúcho É o do Bahia 5 a 0 ou Perdão, do Flamengo 5x0 no Bahia É o jogo contra o Defensa y que vai vencer e fechar a casa Ou vai depender do que tiver em mente, né, como por exemplo a gente tem Flamengo defesa justiça de novo aqui nessa meia de semana, né eles esperam o Flamengo mais dominante eles esperam o Flamengo jogando mais pelo resultado, qual que é a visão aí de vocês nesse sentido
0: acho que vai ser muito, parec- muito mais parecido com o jogo do Bahia, né porque não, não sei, cara por, por se tratar de mata-mata talvez ele tente é. fechar a casinha, a casinha em algum momento mas... A forma que o Flamengo jogou no segundo tempo, principalmente se expondo, deixando danos espaços ali pro, pro Bahia, pode ser um pouquinho arriscado pro, pro Renato. Até porque o Defesa de Justiça não é um time bobo, né? Joga muito mais reativo e se deixar espaço, talvez possa vir a sofrer. Eu acho que ele vai segurar um pouco, velho. Vai segurar pelo, pelo menos um ou outro jogador. Talvez o Isla não vá subir tanto. Talvez o Arão não vá subir tanto. Eu acho que ele vai segurar um pouquinho a mão ali. Até porque já tá meio que com resultado... Entre aspas, garantido, né 1x0 e jogar dentro de casa É um bom excelente resultado Para uma equipe como o Flamengo né? Então, acho que ele não vai se arriscar tanto
2: Cara, é, o, é um jogo que Agora, para quem não tô tá sabendo A Libertadores continua com o gol fora Sim. E tem pênalti direto não, tem, não temos prorrogação Porque na Copa do Brasil Não temos mais o gol fora Mas na Libertadores nós temos, né é, o Flamengo fez um resultado né, Fora de casa, 1x0 O DNA desse time do Flamengo É atacar Sim é. A pergunta que fica Esse time vai ter intensidade de ficar Em cima, mordendo Pressionando Eu acho que ou, a pergunta nem é vai
0: ter intensidade Eu acho que precisa Precisa fazer isso Não sei o Defensa e Justiça com a bola Vai ter a capacidade de furar a defesa do Fla sei.
1: Vai ter torcida, galera
0: Não, né eu... Não, só eu
2: Acho que vai, vai ser em Brasília não. Vou... Esse olhar, do né? Defensa, eu,
0: tem eu, acho, eu tempo tempo. acho que não sei não sei. Eu deixa acho que ver, não sei, confirmar. é bom demais hein? Eu acho que não <risos> sei Eu não sei, eu sei que vai ter 25% da, da torcida em Brasília, mas não sei se é nesse jogo Do Defensa ah, Vai é, ter torcida, 25% confirmar. Acho que vai
2: Aqui no Software Score tá falando que vai ser no Maracanã. Tá? Mas eu, pelo que eu tinha visto, ia ser em Brasília. É. Né? Não, o pessoal tá falando que sim. Sim, em Brasília. É,
1: é. a galera também comentou ali, vai é. Brasília. Então sim. É, cara, assim, eu, eu particularmente,
2: as odds, né? Que a gente não falou de odds. Esse tipo de odds eu não sei, sendo bem sincero, se vai valer o risco. Tá? Qual é a odd? 1,50, Flamengo. 1,50.
0: Hum,
2: hum. é. Eu vejo um jogo com muito espaço. Independente da hipótese que aconteça
0: Não, isso, eu concordo. Eu,
2: isso eu, eu concordo Acho que vai ser um jogo de mais espaço do que a Meteor. Eu pref... Um jogo que quis, Sabe, a, o... por que que eu fechei Por exemplo né, Dentro da minha estratégia lá Eu preferi ir para os gols no jogo contra o Bahia Pelo preço do Flamengo Foi só isso, o Flamengo é 1,62 um 1,65 Nessa tá? faixa Eu achava que valia mais o risco Eu estar no gol do que no, no, no Meteora Se eu pego um gol, sai de 1,60 um e vai para 1,20 um né? O gol uhum. no, no mercado de gols ali, eu, eu exploraria um mercado mais aberto e eu acho que valeria mais a pena o risco. Né? Esse jogo do Flamengo E defesa e Justiça eu penso dessa mesma forma. Acho que a 1,44, cara, tem que ser um amasso, assim, cara, pra Sim, tá coisa de outro mundo, cara. E, eu, e o Defensa criou a chance no primeiro jogo, né?
0: Então, Não, o cara, Defensa é... foi muito melhor que o Flamengo no primeiro jogo. Foi Flamengo jogou muito mal, velho. Muito mal
1: eu, eu achei que o Flamengo, principalmente no segundo tempo, foi bem Jog, amassado
0: Jogou muito mal, velho Muito mal
1: Claro, né? Ele é, voou, sim né, Para segurar o resultado é. Mas a defensa ali teve boas oportunidades de marcar o um gol O Flamengo saiu muito pouco Isso que eu achei Achei que o Flamengo saiu muito pouco pro o contra-ataque, né?
0: Ó, pelo que eu conheço do Bacacés Ele vai... Ele vai querer fazer aquele jogo de pressão alta Tentar recuperar a rápida bola e a consequência disso é ele gerar espaço na resposta da defesa. Né? O Flamengo acho que vai tentar um pouquinho mais essa, essa transição rápida. Somente com o Michael pela esquerda. E eu acredito que o jogo vai ser esse. O Flamengo com a bola. O defesa tentando, tentando uma marcação pressão alta. né? Recuperar a bola ali. E o Flamengo jogando na dele. Cara. O Flamengo né, sabe que é superior. Sabe que tem time para passar. Inclusive para ganhar. Não só segurar o resultado. Eu acho que vai ser um jogo com espaços para as duas equipes, não, pelo menos, principalmente para o Flamengo, né? Pela pela exposição do defenso. Eu acho que vai ser um bom jogo para o inclusive. Acho que vai dar para tentar
2: pegar uns golsitos aí. O pessoal que está tá no chat ali, nós vamos falar da série B ainda, pessoal. Quando a gente terminar aqui a Libertadores, nós vamos dar uma pulada aí na série B que está valendo a pena. Está valendo a pena o falar Felipe, dessa série tá B. Aí,
0: tá? tá Eu pior não de série B não. Pior que Eu... ah tá, mas está valendo a pena. Ah, quem gosta é vascaíno, né? Acho <risos> que jogou mal, hein? Vambora, Vambora. Vamos, pra, vamos falar de coisa
2: boa. Terça-feira, Gabriel Gregório, enquanto às 19h15. Eu não vou opinar sobre esse jogo, então se sintam à vontade. Temos a volta aí: Clube Atlético Mineiro contra Boca Juniors. Odds, nesse momento aqui: a 2 para o Galo e 4 para o Boca Juniors.
0: Agora sim eu acho que ela está certa correta, né? Não, okay, é que lixo que foi no, no o jogo foi bem ruim, né? Nossa, pelo amor de, Deus, pelo amor de falar. Deus.
1: O jogo foi bem ruim, né? Difícil, né? Praticamente não teve domínio de lado a lado. O Boca Juniors ainda marcou aquele gol anulado. Lá, né? Eu achei que foi até questionável, se a gente Sim. for analisar o contexto, mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Uh, time do Boca, há um tempo, né? Que a gente já vem falando que, que é muito mais a camisa... a a áurea do time do que propriamente dentro de campo tem bons jogadores né? você se se nota que que tem tem bem menos material humano ali pra pra buscar um time que que sinceramente não não vejo nada demais também taticamente acho que o único risco do, do galo nesse jogo é o fato do do gol fora né e pode pesar muito, porque se o Boca sair à frente, com certeza dá um desespero, precisa virar o jogo. E pelo fato de não fazer gol fora, né? Um a um, com certeza ter sido o um melhor resultado pro Galo. Né? Então, o maior risco do Galo aqui é sair atrás. você pra mim. você, você Mas encerra, O Galo é mais time.
0: Vou ser o Galo é mais time. É só o Galo tomar cuidado com bola parada. E não entrar Sim. na catima dos argentinos, né? Porque esse Boca aí tem muita, muita dificuldade. Não é pouca, muita dificuldade de criação. A equipe tá toda sendo remodelada, né? E o primeiro jogo, cara, foi. foi deprimente de ver. Foi deprimente. Nem parecia jogo. Quer dizer, parecia jogo de Libertadores pelo quão pegado que foi, mas, cara. Acontecia nada, principalmente no segundo tempo. Nada, nada, nada. E é isso. Eu acho que o Galo passa.
2: Cara, esse jogo tem que ter respeito, tá ligado? Sim, com Todo certeza. Fala. é o pior certeza. Boca dos últimos anos? Pode ser, mas é o Boca é, é Sem não. de merecer respeito, o Boca, é óbvio. Sem de merecer. Então, é isso. É isso. Boca, teve a questão lá do jogo. O VAR foi acionado. Hum. E aí a Comebol depois puniu os dois hábitos aplicar a regra. Não tô entrando em mérito aqui, sim. É, foi não. erro ou não. Pra mim não foi um erro, então é a interpretação. Certo. Erro foi o que aconteceu no Fluminense e Serro Portenho.
0: Eu não vi Aquilo isso. No Fluminense uma parada
2: vi. absurda.
1: Não, não, é um lance questionável. Não, não, não. o do Serro Portenho? Do Galo. Não, do Galo. Ah, tá. foi. Não,
2: do Serro ah, tá. não tem
1: como. Do
0: não. Cerro eu não é vi. O que, que aconteceu? Eu não vi, sério.
2: Não, do Serro Portenho, eles traçaram a linha de impedimento, anularam um gol do Serro Portenho, e traçaram no Manuel. Só que tinha o Samuel Xavier aqui, tá ligado? Ah, Não tipo, sei, sei lá, uns três metros, velho. Não cheguei a ver, não. E, e, tipo, cagaram. Samuel Xavier não existe, tá ligado? Eu falei, ah, esse cara não existe, nossa. não, tá ligado? Tira aqui. Olha o porra, de sacanagem. E...
1: Ainda é um processo muito amador o Vara aqui na América do Sul, né? De, de modo geral, né? Que pra cometer é, então... um erro desse, mas enfim. É,
2: esse jogo do Galo, cara, eu... eu... Eu acho que vai dar um a um, mano. Tô com esse sentimento aí. Pô, vai tu acha que o Galo
0: vai ser eliminado?
2: Isso não, mano, eu acho que vai dar um a um, velho. Ué, um a uma uma um, a dar um dar é um Galo é. eliminado, porra. <risos> eu, eu não acho que o Galo vai ser eliminado, mas eu acho que vai dar um a um, Então tu acha que o Galo vai ser eliminado? tu acha que vai dar não, um a 1 um, Felipe, mas... pelo amor de Deus! <risos> não, é um espectro muito diferente. É um espectro muito Felipe, diferente. se tu
0: acha que vai dar um a um, tu acha que o Galo vai ser eliminado? Ponto. Qual é, é a lógica um disso a que um você tá é falando? É a eliminação do Galo.
1: Porra,
2: Felipe, pelo amor de Deus. Não, eu não vou entrar na discussão de louco aqui, não, que é, é meu time. Então eu é meu time, acho, zero. olha só. <risos> o primeiro jogo é 0x0. Zero zero. Eu acho que Quando vai Quando a gente um faz um. com o Score, é uma coisa. Cê, lembra do mercado de Correct Score? Ele é, um, ele é sim. muito grande. Uh-huh. O mercado de, 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 de quem vai passar é binário, é sim ou não. Entendeu? Eu posso, eu posso dizer, eu tô com o sentimento que vai dar um a um. Aí, tá. Se der um a um, o Galo vai estar. <risos> então fica então, tá, então tu tá com o sentimento que o Galo vai ser eliminado.
0: Se tu tá com o sentimento é. que vai dar um a um, é isso. Ponto.
2: É. <risos> Temos então aqui... Ó, oh, na verdade não, né? Tem mas, mas aqui, falando
1: sério, eu vou entrar no mérito. Vocês imaginam o Galo jogando dentro de casa? Porque assim, é, o risco maior no jogo ainda é do Galo. Mesmo jogando dentro de casa. Porque Sim. se toma um gol, aí complica tudo, viu? Então, por exemplo, mesmo no A0, o Galo ainda vai estar em risco. Quem tá,
0: quem tá, a pressão tá, tudo tá do todo do, pressão é... tá tudo do lado do Galo A pressão tá
1: todo do lado do Galo. Mas vocês imaginam um, um cenário onde o Galo domine o, o Boca?
0: Dominar? Faça um
1: jogo dominante pra uma de 95. Esse é o ponto. Dominar,
0: né, dominar, dominar, eu acho que não, velho.
1: Eu Putz, acho que sei não. Sei lá, talvez um, um Boca Juniors.
0: Ah, qual é a odd do, do Boca?
1: É, tá 4x8, 4x9, né? Vai estar tá por ali.
0: 5. Cara, eu acho que vai é. ser um jogo... Eu acho que o Galo passa, mas não vai ser uma vitória fácil. É isso. Então, eu,
1: não, eu imagino um jogo que não vai dar padrão. É. Pra estar tá a favor do Galo. Talvez é. o, Galo, o Galo vença e tal. Mas eu acho que
0: não deveria estar tá um em 90. Um 95, né? Que vocês falaram. Deveria estar tá um, é. um pouco mais alto. É um jogo muito mais complicado do que o mercado, acha. É. O Boca pode ser... O <risos> que, que foi
2: que você tá? Não, o chat. O chat, o chat <risos> é, é o chat. Não é tá o chat.
0: Demais. É... é... Até perdi o raciocínio, cara. <risos> Enfim,
2: foda-se, passa.
1: Não leio o chat quando tá falando. É, mas foi, mal, foi mal. Perdi o
2: raciocínio da oh, parada. Cara, assim, o jogo é jogo difícil. É jogo de tensão, sim, é jogo sim. brigado. É jogo muito peleado. É, exatamente. Então, é um jogo que eu não vou fazer. Pra, eu vou torcer vou aproveitar é um o que me anima olha eu o pessoal só pra, só em relação ao que eu falei aquela questão do 1 A seria que é loucura é loucura de torcedor Então deixe, deixe eu e minha loucura Na minha então, sanidade. então vamos fazer assim se bater um a 1
0: para a gente vai te parabenizar
2: aqui é,
0: No próximo badcast.
2: Deixa isso para lá ó vamos falar de outro jogo o clube nesse ser tempo, pessoal é, infelizmente foi foi adiado né devido a uma fatalidade com, com o filho do, do Arce do Tiquito né treinador por tempo sofreu um acidente aí de carro e, e faleceu né então o jogo foi adiado e temos o as 9 às 21:30 Racing e São Paulo
1: em ah, São tá? Paulo é outro jogo que eu imagino que vai ser a mesma coisa de galo e boca talvez não seja um jogo é tão bom para se trabalhar pelo menos dentro dos meus métodos que gosta de buscar gol, é, gosta de tentar buscar um padrão claro e mete odds. É, São Paulo perdeu gols claros, principalmente com o Vitor Bueno, apesar de ter feito gol né, na falha do goleiro. É, aquele gol que ele perdeu ali vai pesar bastante. O resultado foi muito mais favorável pro lado do Racing. Eu acho que seria a mesma coisa se o se eu falaria a mesma coisa do Galo se o Galo tivesse buscado 1 um a 1 um no jogo contra o Boca Juniors cara, fazer o gol fora é importante demais esse tipo de competição então 1 um a 1 um não tem o mesmo peso do 0 a 0 e aqui o Racing conseguiu fazer o gol fora de casa, conseguiu empatar então levou um resultado muito bom para a Argentina, e vai ser aquele jogo catimbado, é, a equipe do Racing basicamente joga com centroavante lá na frente e tenta é, concentrar a maioria das jogadas nele gosta muito da bola aérea e é um time catimbeiro que na hora que tem que dar porrada, dá porrada. E eu acho que vai fazer exatamente isso contra o São Paulo. E se a gente for analisar o, o contexto de São Paulo jogando hoje, cara, o São Paulo ele acabou perdendo um pouquinho daquilo que o Crespo trouxe, né? Aquele ânimo, aquela confiança que lá foi se perdendo conforme os resultados negativos foram acontecendo, sem contar que eu não sei o que tá acontecendo no refis lá, meu amigo, que não para de machucar jogador, velho. <risos> que o... bom, que bom você corintiano, ótimo. Mas, vem mas cá. assim, pro São Paulo, tá difícil, cara. O, porque, ó, o... Miranda, Fala, Rigoni, é Luciano, Éder, entre outros aí, cara. É muita gente, mas pelo Nossa. que eu vi aqui de notícia, Miranda e Rigoni volta. <risos> e eu acho que eu até falei isso daí na análise passada, mas o Miranda é um dos pilares dessa defesa. Mas... O... com o Miranda na defesa Mas... o São Paulo mais seguro.
0: Você acha que o São Paulo passa?
1: É um resultado muito difícil de conseguir lá, velho. Eu acho que vai ser um jogo oh. muito catimbado muito complicado.
0: Ó, oh, tá vendo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa visão, a perspectiva que a gente tem é um pouco engraçada, sabe? Porque a situação do São Paulo é praticamente igual a do Boca. Sim. Praticamente igual, mas aí a gente fala que o Boca tem tradição, etc. O São Paulo também tem tradição pra caralho. Três libertadores, esse tipo de coisa, mas a gente não entra com, essa, com esse pensamento. Porra, o São Paulo vai dificultar as coisas pro Racing. O São Paulo é, tem muito mais camisa que o Racing, por exemplo, igual o Boca tem contra o Galo. E aí é chega a ser engraçado, né? Porque a gente conhece muito mais o time do São Paulo do que a gente conhece o time do Boca, né? e pra mim vai ser, cara, muito complicado o São Paulo passar. Muito, muito, muito. Tanto pela situação, é. tanto... O Rigoni, que pra mim tá jogando muita bola, né? Na, ali na, na parte ofensiva do, do São Paulo. Pode fazer essa diferença, mas não sei como é que vai voltar. Mas eu acho que o São Paulo, cara, vai ter muita dificuldade. É, é um jogo muito parecido com o do Galo pra mim. Apesar do placar ser
1: diferente aqui, é um jogo muito é, parecido. Eu, eu acho que o, a complexidade do São Paulo, por mais que de uma vitória simples, é a questão de não ter um empate no 0x0 como... É. É, eu eu é. vejo
2: isso, eu isso muito... É. Esse ponto é um ponto muito diferente entre o jogo do Boca e do Galo. é. Ó, o jogo do Boca, que esse São é, Paulo. é o
1: ponto que talvez pode eliminar o São sim, Paulo. Sim,
2: O São Paulo no ataque tá deixando a desejar esse ano. Né? Esse ano não tá legal. Ganhou o Paulista, pô, show. Tá sem tá, o Luciano Ronaldo. Tá sem o tava Luciano Ronaldo. A bola cai no pé do Vitor Bueno. E o São Paulo fez um gol no Racing, que o goleirão ele entrou no jogo cara parecia que ele tava no pagode sabadão, já tá dando ali 11 horas da noite só nas biritas, tá pronto pro crime você via que ele queria entregar, ele queria e ele entregou é. agora o, o o Boca, cara, ele vai entrar no jogo lá pra, pra bater, velho e, e eu vejo o Racing também complicando muito o jogo pro São Paulo cara a gente tem, não falamos de odds, cara o, o mercado tá, tá bem sem liquidez ainda mas São Paulo a 3 e o Racing a 2,80. O
1: Racing
2: está classificado né, com o resultado atual. 1 um a 1 um, está classificado. E eu vejo o Racing jogando contra-ataque. Eu acho que o Racing vai fazer qualquer coisa se mamar um gol. Se não mamar, vambora, filho. Vamos... É. <risos> eu vejo o jogo assim mesmo. Velho. Se Mas pode, ser que pode ser que a gente veja o jogo arrastado. É. E pode eu, ser que se imagino. o São Paulo faça um gol no
1: começo, eu jogo, eu esse é o jogo abre. Esse é o sentido. É verdade. Talvez se São Paulo marcar o gol, a gente vê o jogo muito mais aberto do que se imagina no pré, né? Isso tudo vai depender do, do São Paulo. E teve um lance, cara. Não sei se vocês, vocês lembram do finalzinho do jogo, é onde o São Paulo teve que se abrir, e aí entrou esse aspecto do contra-ataque. Ah, cara, lembro. o Racing perdeu uns dois gols eu ali, que muito espaço. Um cruzamento, acho que foi um Mena, de cabeça, embaixo da trave, que ele deu uma agachadinha.
0: Eu lembro, eu lembro. E aí
1: poderia ter ficado pior a situação.
0: Nossa, como ele perdeu esse gol, velho. Como ele perdeu esse
1: gol.
0: Posso responder um um rapaz ali no chat que tá desesperado? Ô Marcos, Marcos Alberto, por favor, não precisa escrever em letra maiúscula. Tá? A gente vai, a gente presta atenção aqui no chat. Falar um pouquinho da da estratégia. Você tá perguntando se precisa de stream avançar? Cara, não precisa, tá? Estratégia te permite trabalhar com um stream um pouquinho demorado, com delay. Por isso que ela é em over, né? Por isso que ela não... Você não precisa fechar rápido a tua posição. Então, assim, mesmo se você tiver uma stream um pouquinho atrasada, cara, não tem problema nenhum. Porque você vai conseguir fechar ali o over a qualquer momento. Tá? Em relação a eu morar em Bangu, não, mano. Não moro em Bangu, não. Tá? Você não me viu hoje, não. Tá? E tem (risos) outras perguntas
2: ali que nós vamos responder no fim. No fim nós vamos responder. No fim a gente responde. É
1: É pra gente ficar aqui, depois a gente responde boa.
2: Cara, vamos vamos passar de jogo. Esse jogo é, é difícil, né? De comentar e tal. É, acho que a gente ia falar muito também sobre né, o São Paulo. É, às 19h15, na quarta-feira, nós temos um jogo que está bem encaminhado, né? Só que as odds estão bem ruins. Porque Palmeiras e Universidade Católica. Palmeiras ah, aí a 1h40. Católica a 9. Ah, cara, sendo oh. bem sincero, eu estou odiando fazer jogo do Palmeiras. É muito ruim. tá muito difícil pegar é
0: qualquer
2: é difícil. coisa, né? É, o time não, não faz gol. Quando nós estamos lá fazendo gol, o cara... Não faz a porra do gol, aí você quer pegar o gol ele não faz o gol, você fecha, vai e faz o gol, pô, tá foda, tá igual a Morena, só ilusão. Eu, particularmente, assim, não tem muito o que comentar, não, tô, tô nutrindo um certo ranço de trabalhar o jogo do Palmeiras, então se vocês quiserem <risos> dissertar sobre o jogo ó, do Palmeiras, na, na aí, na eu, aqui eu vou na pegar na,
1: no Betfair Sports aqui, que aí já dá pra, pra gente precificar, mas ó, lá tá um em 38, então provavelmente a gente vai ter o que, molde em 45 mais ou menos, né? No back Palmeiras. É, né? Mais ou menos por ali. Rapaz. Pô, eu achei que o, o Palmeiras sofreu mais do, mais risco do que normalmente sofre. Dentro do jogo contra a Universidade Católica. Teve bons momentos da Universidade Católica no jogo. Mas aí entra o Everton, entra a trave. De um jeito de outro, o Palmeiras dá um ah, jeito de não tomar né? o gol. É incrível. Uhum. É incrível. Palmeiras, fale o que for, ele consegue ficar sem tomar o gol, mesmo quando recua, mesmo quando leva perigo, mesmo quando o adversário pressiona. É incrível, é incrível. E assim, é jogo para eu ver, cara. Eu ver. Tenho ideia, sabe, do que eu imaginar nesse jogo, nesse contexto. Imagina o quê? Talvez o Palmeiras deixando a Universidade Católica ficar um pouco mais soltinho vamos pra cima, vamos buscar o resultado a gente tá perdendo de 1 a 0 nós somos no resultado precisamos dessa vitória e Palmeiras ir lá e começar a caçar a pá na, no contra-ataque é, é isso que eu imagino do jogo tudo que eu vejo do Palmeiras quando ele tá à frente do resultado e nesse caso ele vai começar à frente do resultado é um time que sabe muito bem aproveitar essa não seria uma deficiência mas seria aproveitar esse momento do adversário de ter que se expor contra ele. Assim como o Felipe citou muito bem, o jogo contra o Guaniense foi isso. Enquanto estava 0x0, era um jogo ok. Palmeiras atacava, Palmeiras defendia. Não era um jogo de domínio, claro. A partir do primeiro gol, cara, abriu o jogo que o Palmeiras queria. Então nesse jogo, para mim, o Palmeiras entra no jogo que ele quer. Que é o quê? Sim. Não precisa buscar no resultado. o resultado. Resultado tá feito. Vamos deixar eles virem e no contra-ataque a gente mata. Então...
0: Ah, eu também não gosto de fazer jogo do Palmeiras não, é um time que não, não dá padrão de nada, velho, nada. É, não.
1: O Rodrigo até falou lá, Palmeiras vai um brochado nos nossos backs, aí vai lá e mete três, cara, eu, eu assim, pelo, pelos aspectos que eu busco de back do Palmeiras, eu já desisti, não é um time que eu vou com mentalidade buscar back, é um time que eu vou talvez pra buscar um over depois do resultado feito, como eu citei pra vocês... Esqueça o back Palmeiras. Palmeiras provavelmente vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Talvez pros Panthers ele tá muito bom, né?
0: Talvez sim. É. É. Mas agora pra nós né?
1: que, que trabalha com leitura, principalmente no back, que eu sou bem criterioso, ataque contra posição, é muito difícil pegar o back Palmeiras, né? A não ser que eu fique lá, cara. Cara, Vou confiar na defesa do Palmeiras, eu tô back, vou deixar o adversário atacar. Fecha o olho e deixa rolar. Mas hum. esse não é meu estilo, então... Respeito que... Quem tem uma leitura diferente de Beck Provavelmente o cara que tem é Menos avesso ao risco do gol contra Tá pegando o Beck Palmeiras Em algumas situações, claro
0: Boa é, Primeiro, Antes de tudo, agradecer as 310 pessoas Que estão aí com a gente Sei que a gente tá sem a, as estrelas Aqui, mas a presença de vocês É muito importante pra nós Valeu, muito obrigado pela moral
2: é, e aí, pra finalizar na quarta-feira, temos o Flamengo e Defesa e Justiça, que nós já falamos. É, já falamos disso, então. né? É, o destaque também na Sul-Americana, nós temos o Grêmio contra a LDU, o Grêmio que venceu, né? Venceu a LDU. Venceu, depois, mas sofreu, né? É, sofreu. E nós vamos acabar a chamada em 5 minutos do Hangout. Né? Não sei o que tá acontecendo. Ué, por que, que, que tá acontecendo isso? Acho que agora mudou, enfim, de novo. Estranho problema aí. Estranho. Já vou criar então, outra aqui É, cria aí rapidamente Pra gente falando. finalizar é, Eu vou falar dessa sul-americana aqui Que a gente tem um Bragantino contra o independente Del Valle Gabigol, o um Bragantino que venceu o Del Valle Por 2x0 E joga em casa aí com odds de 1,70 Cara, Não
1: é um jogo Jogou bem? Jogou pra, pra vencer jogou, mesmo, mano? Felipe? Jogou, jogou, jogou ok,
2: o Del Valle é um time que joga muito aberto, né? Ah, e não é aquele Del Valle mais. O Grêmio já mostrou como seria o ano do Del Valle no começo. Né? O Del Valle, por Del Valle sofreu bastante no grupo da Libertadores ah, e não não vem jogando bem, né? Acho que o Bragantino venceu com prioridade, com
0: propriedade. fórmula
2: justa, né? Propriedade. Obrigado por falar aí. Ah, o Grêmio venceu, LDU L- 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 cara e o Grêmio com o Filipão lá, não sei, com o Big Fio, não sei o que se ele vai <risos> arrumar. É um jogo também que vai ser na terça-feira, 19h15. É, a gente conhece já o Filipão de muito tempo, né? um cara que vai fechar a casinha, tá 1x0 fora de casa, vai, vai jogar na boa, né, cara? É um jogo que, a gente, que eu vou ver e tal, mas é aquele negócio, né? Sem muito compromisso, né? Nossa. Que e jogo. na quinta-feira nós temos uh, também Libertadores, né? Que é o Internacional de Olímpico Quase que a gente não fala. 0 a 0, primeiro jogo foi 0 a 0, deplorável. Na odds aqui, 1.60 do Internacional para de... é, pra volta, né? E o Olimpia é 8 nesse momento aqui na.
0: É, eu acho que o, o Olímpia é bem fraco, né? Vamos vamos confessar aqui que a campanha do Olímpia foi deplorável. Mas o Inter também passou muita dificuldade no jogo de ida então Eu vou ser sincero, eu não sei o que esperar desse Inter, cara. Eu não sei, mano sei que o Inter é superior, mas não sei se esse jogo é para uma odd de 160. Mano. Sincero, sendo bem sincero, sendo muito sincero. Acho que vai ser um jogo. Acredito que o Inter passe, né? Pela fragilidade do
2: Olímpia, mas cara, 160 para mim é baixo. É, e na, na quinta-feira também temos aí independente da Argentina contra o Santos. Santos venceu fora de casa por 1 a 0. É, venceu em casa, perdão por 1x0. Odds aqui: 2,20 do Independente, 3,60 Santos. Cara, o Santos é um time com o Diniz que é time over. Cara. É o over, é, é um time aberto. Nesses jogos que, que realmente vão valer a classificação, o jogo final é, pode ser que um cenário que o Independente também vá mais pra cima. Então é um jogo pra gente ficar de olho no mercado de gols. Eu pelo menos vou ficar. Tá? Temos aqui. Um clássico, Penharol e Nacional. Foi 2 a 1 para o Penharol no primeiro jogo. O Penharol jogou muito bem esse jogo. Aí ah, temos aqui o Odds aí por volta de 2,50 para o Penharol. Então também vou ficar de olho nesse jogo da volta. Tá. E Rosário Central contra Deportivo Tátira. O, o Rosário Central com Odds aí de 1,60. O Tátira fez um golzinho no último minuto contra o Rosário Central lá na Venezuela. Ah, o Tatra é um time bem limitado. Acho que aí a gente pode ver... Um, um jogo com um padrãozinho pro Rosário Central aqui, viu, Gubigão? Vamos mudar de sala então? Vai. Pode ir lá, Bora pode ir mudar. Lá.
1: Um, dois, Já três, dois, 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 tudo enfim. no esquema aqui.
2: Roda dois, 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 O dois, é um oferecimento da BetFair, a maior bolsa esportiva do mundo. Se você não tem uma conta na Betfair, utilize o link da descrição e ganhe o um bônus de até R$ reais no seu primeiro depósito. Aposte com responsabilidade.
0: Pronto, 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 pronto. Estamos, em volta. estamos, estamos de volta. Estamos de volta sem a câmera porque eu vou botar estamos aqui sem, ainda.
2: Estamos sem som, vai. Eu tô sem
1: o som do vag.
0: Opa, foi mal. Opa. Estamos de volta sem a câmera ainda, porque tô arrumando aqui, mas podemos ir falando, né?
1: Bora, bora. O, como a gente mudou
2: de sala, vamos falar de, de coisa diferente. Vamos falar aqui dessa Série B. Tá? Antes de falar da Série B, eu queria é, dedicar né, esse quadro aqui da Série B a duas pessoas. Um é o meu amigo aí, Guilherme Cláudio, vulgo Guilherme que tá sofrendo com o time dele aí. um abraço Para ele. E o outro também, que também tá sofrendo com o time dele, é o Leonardo Leite. Comumente chamado de Leitinho, um abraço. Que <risos> porra tipo essa, mano?
1: Leitinho. Vai ficar tudo bem, oh, vai leitinho. ficar tudo bem. Leitinho é o, do... o cara do do The Boys.
0: <risos> que cara então, do assim. The Boys que é o Leitinho?
1: System The Boys, Amazon Prime. Eu tô ligado, mas, que mas quem é?
0: Quem é? Só pra eu saber.
1: É aquele, aquele negrão fortão de barba, pá. Ah, não, deve ter, é che... não deve
0: ter chegado nessa parte ainda.
1: Ah, não, não 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 não, 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 não,
2: não não já sei, já sei quem é.
0: É mesmo, esse é o Leitinho, boa.
2: Estamos ligando. aqui, estamos na Série B, e o chat ali já tá todo oriçado que a gente fala de, de Série B. Acho que a maior coisa que, que a gente pode falar é a demissão de Marcelo Cabo, né, velho? E foi demitido? Mas foi Nossa, demitido peguei... hoje do Vasco na tarde. Mas também, como o Vasco é. jogou ontem, meu Deus do céu. O Náutico vem jogando uma o melhor futebol da Série B, né? acho que isso é meio que unanimidade, o Curitiba vem vencendo jogos, mas o futebol apresentado não é lá aquela grande coisa, é, vence, né, porque tem lá o Ibra do, da Série B, né? o Ibra do Brasil, o Léo Gamalho, que, que tá fazendo gol de, de qualquer jeito. Incrível, é, né? <risos> o Marcelo Pintado, que já foi demitido do Goiás, tá oficialmente demitido do Goiás. É, o famoso comum acordo, Gabigol, que agora vai virar moda no futebol brasileiro, <risos> quem mais que teve demissão o Botafogo, demitiu o Chamusca né, se todo mundo já sabe agora o Remo entrou agora com o Felipe Tigrão, venceu começou uma uma retomada e a gente tem agora Remo e Cruzeiro o Tigrão vai enfrentar novamente o Cruzeiro, novamente não, né? agora vai enfrentar o Cruzeiro, jogo lá no Pará odds aí odds altas, hein Cruzeiro a 2,40 Remo a 3,30 Cruzeiro vem, vem Vem numa crise muito grande né? Muito grande E hoje Torcida, domingo a torcida invadiu O CT para protestar Contra o presidente especificamente No primeiro momento o pessoal acreditou Que eles tinham invadido para cobrar do elenco Mas não, a, acho que a máfia azul se manifestou Se alguém no chat aí souber De mais detalhes pode se manifestar que a gente vai ler aqui é... Mas a, a princípio era um protesto contra o presidente do Cruzeiro. Hoje eles protestaram aqui na, no escritório colaborativo, né, no WeWork, que o Cruzeiro teve que fazer o, alguns negócios com sua sede administrativa e um prédio numa região boa aqui de Belo Horizonte. E foi para um espaço desse de escritório compartilhado e, e invadiram lá de certa forma. Invadiram não, ocuparam lá... o, o Primeiro andar da entrada do prédio e tiveram que fechar o prédio é, onde é o E-Work. Então o clima não é muito legal, não, né? Então, assim, é, é um jogo que tem uma pressão grande, né? Maior ainda, porque o Cruzeiro tá, tá realmente com a campanha muito abaixo do que a torcida esperava e, e que eu acho que de certa forma a instituição merece, né? O Cruzeiro tem aí um time. Que tá com um número pior do que o ano passado, nessa mesma rodada, e ano passado começou com menos 6 menos pontos, seis pontos, né? pontos, Só pra gente. Só pro pessoal ter uma ideia aí de como tá ruim a situação cruzeirense. Né? É, um time que contra o Havaí, velho. Eu vi o jogo. E meu irmão, o time simplesmente desistiu, cara. Não sei se é físico. Se o é tipo assim. Não dou conta mais de correr. Mas chegou ali uns 10 minutos do segundo tempo ali. Time vou botar 15, né, que eu não estou lembrando aqui um minuto de cabeça, mas assim foi bem nítido assim, que o Cruzeiro parou de jogar né? e, e ali quando o time parou de jogar, aí veio, veio os dois gols aí do, do Havaí né? o, o Moza foi contratado para tentar fazer o time jogar por música mas a sinfonia dele tá bem desafinada porque ele tira bota o Ariel Cabral que não vinha jogando o cara bota ele para jogar de volante depois tira um zagueiro bota ele para jogar de zagueiro e faz aquele trem todo, bota um atacante pra jogar de lateral esquerdo, então assim é uma situação que o torcedor do Cruzeiro tá uma agonia sem fim e aí a gente vê esse jogo contra o Remo, um jogo importante que o Remo também tá na parte de baixo da tabela é o Cruzeiro que vem empatando muito os últimos jogos, então ficar de olho também na possibilidade de um time sair na frente buscar um empate né acho que, que é isso mais ou menos que eu vou tentar buscar nesse jogo, e gols e, e lay-up a equipe que estiver vencendo Uh, também temos Botafogo e Goiás, né? Duas equipes aí sem técnico. Botafogo precisa também desesperadamente, que depende muito.
1: Você viu quem do que falou que é seu técnico hoje? Quem? Joel, papai Joel. É
0: mesmo.
1: Oh, <risos> já pensou?
0: Já pensou, papai Joel de volta?
1: É isso. É. Pra quebrar.
0: Eu não Guarani. acompanho, eu não tô falando nada que eu não acompanho muito a Série B. também. Acompanho um jogo aqui ou outro, mas vou deixar o Felipe.
2: É, o Guarani com o Daniel Paulista vem, um time que vem fazendo muitos gols nessa Série B. Né? Um time que já fez uh, 22 gols. Se eu não me engano, é o melhor ataque da Série B. Deixa eu conferir aqui. Isso, é o melhor ataque da Série B, esse time do Guarani. Uh, uh, o primeiro lugar, o segundo lugar o Náutico com 20 Enfrentem o Sampaio o Sampaio com o time Guerreiro Mas eu acho que não sei se... Enfim, acho que é um jogo bom Vai ser um jogo bom de ver, não sei se essa odd A2 do Guarani Tá, tá bem precificada não o Outro jogo que vai dar dor De assistir é esse Londrina e Confiança Nossa o Londrina tá apresentando o pior futebol da Série B e o Confiança também... Londrina do bem. PC, hein? Londrina do
1: PC. do PC.
2: PC que já nem Após deve estar tá mais no chat, né? O PC que, que começou a falar de Corinthians ali e falou que ia sair, nem <risos> sei se ele estiver aí. Os times aí. dele do coração já estão já sofrendo Levanta a mão bastante. aí, PC. <risos> já estou sofrendo bastante. Tem muita dor
1: de cabeça já com o Corinthians, né, velho?
2: <risos> o... Temos também o Vasco da Gama contra o CSA, é, nesse meio de rodado E... O Náutico contra o Brasil de Pelotas. deste jogo que eu acho que o Náutico vai ganhar. Vou até ver o preço. Hum. Qual é o preço? Bem, Qual não é o temos preço? ódio desse jogo ainda. Do Náutico Brasil de Pelotas. Mas é um jogo que... O Náutico é um timezinho gostosinho. Viu? Dá um padrãozinho bacana.
0: É um bom time de mesmo.
1: BX, Pô, a galera tá a falando
0: LB. mesmo. É. Melhor campanha, né? É... Pois é. Eu acho que não perde sei lá quantos... Quantos jogos. Mais de 12. né?
2: Então é isso, então, cara, vamos, falamos aqui de Série B, de... fizemos as devidas homenagens, e agora vamos responder algumas perguntas do chat aqui, que Morra tem um cara devidas. aqui que ele tá desesperado, desesperado, e eu então, já... É o PC? Ele... Não, não, o PC a gente sabe que ele torce pro Londrina, né, só que ele fica aí <risos> nessa coisa de, ah, não, não, não tem que torcer para um time, não sei o que tem, aí escolheu o Corinthians, mas o coração dele é, é de Londrina.
1: <risos> é. Vamos finalizar aqui o podcast, ou não?
0: Não, a
2: pergunta é. do, do, do tá rapaz eu quero Eu tô procurando a pergunta do signo do Júlio Carmona. <risos> Tava fazendo toda hora, a gente tem que responder essa pergunta. A comunidade precisa saber. Eu,
1: eu sobre o signo.
2: Júlio Carmona, cadê sua pergunta, Júlio? Mande novamente. Você <risos> fez o um estudo aí do signo, cara. E aí, pra gente poder ler aqui, que eu vou te, te responder aqui no, ao vivo. Tá? para ficar aqui,
1: registrado.
2: Ó, achei a pergunta de Júlio Carmona. Júlio Carmona pergunta. Eu perguntei para o Felipe, mas ele não soube responder. Acho que isso foi no Betcast recente, é quinta-feira. Você <risos> sabe se signo importa para o trade? Eu fiz uma análise quem é Capricórnio costuma conseguir mais greens. Acha que, que foi errado sentido.
1: então
2: O Júlio Carmona, agora eu te respondendo aqui ao vivo nesse departamento. Esse departamento você tem que conversar com o Netuno. Que além de Deus do Mar, ele também é um planeta. Então, ele domina toda essa esfera de mitologia e astrologia. Então, ele vai conseguir te responder muito bem e de forma certeira. Vai no Instagram dele, Netuno82, e fala assim: olha, pessoal do Betcast mandou vir aqui para te perguntar sobre isso. Sabemos que você é um cara que domina a astrologia, domina toda essa questão mitológica, já que você é um deus que tem nome tanto grego quanto romano. Então você domina tudo sobre a mitologia, todo o misticismo. Com certeza ele vai saber te responder sobre a importância do signo nas apostas esportivas. Inclusive, sugiro aí a Netuno para fazer um vídeo sobre isso. Um beijo para ele Só... aí, eu sei que ele tá de férias, que ele aproveite as férias dele aí.
0: Ô Felipe, você sabe qual é o signo que tá valendo mais hoje?
2: Não, tô sabendo. Lá
1: vem. Libra. Nossa... <risos> Ó, oh, o Eric perguntou ali, ó. Vamos trabalhar fácil, seleções brasileiras nas Olimpíadas, tanto feminina quanto masculina. Cara, horário é dolorido, hein? Eu tava vendo aqui, vai ter jogo Brasil e China feminino, quarta-feira, às 5 horas da matina, meu amigo. Sabe o que é? Não, peraí, deixa eu ver. É, isso mesmo, 5 horas da matina, temos China e Brasil. Temos Grã-Bretanha e Chile. Temos Japão e Canadá, 7h30. 4h30 da manhã, cara. Grã-Bretanha e Chile. Eu, honestamente, não tô muito animado, não. É difícil ter liquidez, hein? É difícil ter liquidez. Ainda mais, nossa, que horário dolorido. E aí o Brasil Olímpico pega a Alemanha, né? Ih! Isso, às 8h30 da manhã, na quinta-feira, dia 22. Tem ódio para isso aí? Tem ódio? Temos ódio? Vamos trabalhar com ódio aqui. Deixa eu Vamos, ver se Vicky. tem alguma eu sei coisa que de Olimpíadas. Eu sei que a
2: seleção espanhola no futebol está sendo a, a mais cotada para ser campeã, se eu não me engano, está 3,50 E se a gente for analisar a base da seleção olímpica espanhola, é, é, tem muitos jogadores que também jogaram aí. Pedro está,
1: né? Pedro tá, né?
2: Tá, tá. Tem, tem muito jogador lá. Tem o um Homo, tem. Ah, cara, não lembro de cabeça, né? Mas tem, tem pelo menos uns 4, cara, eu acho. Uns 4, 5 que jogaram aí. Então, sim, é um time que, que. Acho que é cotado de forma justa, né? Deixa eu só uh, procurar aqui no é, Eu não tô time.
1: achando o mercado no, no exchange.
0: O futebol feminino, a, a, o Brasil tá nas Olimpíadas? Ela tá, tá, velho, tá. A, a Formiga vai jogar? Formigote ah, tá jogar. lá, né? Nossa, a Formiga papai. já jogou quantas Olimpíadas? 10, né?
1: Deve ser por aí. Caralho, mulher eterna. É, realmente eu não tô achando o Brasil Olímpico, Formigota. não, aqui, cara, no exchange cara, futebol. Sub-20. Aqui, ó, Brasil Olímpico versus Germany Olympic, China versus Brasil FF, achei.
0: Hum.
1: Aqui, ó, olhos do Brasil, pra essa estreia na Olimpíadas, está a 2,20. 2,20.
0: Mas, masculino?
1: Masculino isso tá, aqui. Tá. Aí da Alemanha, ali perto de 4, 4.1, hum. por ali. Onde, que,
2: onde você achou isso aqui no site aqui, que eu não tô achando?
1: Cara, eu escrevi Brasil, ali apareceu. Ah,
2: next, next change no Exchange ou no
1: Sportsbook? Ah, eu tô no esporte. Oh, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, o Vaguinho, vou te mandar pra... Se você puder pra colocar hum, na tela deixa aí. Deixa eu tentar. Tem umas notas olímpicas aqui, ó. Olímpics 2020 ali. Manda aí. E do... E do feminino aqui, o Brasil tá com uma odd de 1,60 contra a China. Pelo que eu sei, a China não tem uma boa seleção, né, Olímpica? Ou tem? Eu não tô sabendo. Não, não eu não né? China, faço ideia, não faço ideia, filho. Não tem nem ideia, né, cara? O que eu sei, assim, que é, é boa é a Inglaterra, Alemanha, achei, Olímpica, achei. França, Ó, Olímpica.
2: Inglaterra contra o Chile feminino no dia 21 de julho, odds 1,08. Brasil contra a China, Gabigol. no Sportsbook da Betfair. Ah, Os Estados Unidos, que a gente sabe que é uma uma seleção muito forte né, no feminino, futebol feminino, tá aí a 1,47 contra a Suécia. Que
0: também é forte. O
2: Japão, que já foi campeão do mundo, o Japão feminino, pode aí de 1,67 contra o Canadá. Não sei se vocês lembram, mas o Japão já foi campeão. Foi campeão do mundo, né? Sabia, né? Acho que foi. Foi um gol Japão. da. tinha uma camisa 10 japonesinha lá que ela era um terror, É
1: verdade, o Japão também tem um, uma tradiçãozinha lá, né? É, tem, hum, tem. Mas, cara, sinceramente... Agora no futebol
2: masculino, Gabigol. O Brasil, olímpico. Contra a Alemanha, no dia 21 de julho. Pode sair aí de 1,95 para o Brasil. O Brasil é de Santos. Gabriel Menino. Quais são os dois zagueiros que eu esqueci?
1: É, não, boa pergunta. Você me pegou, hein? Eu olhei umas 300 vezes e esqueci. Rodrigo Carlos?
2: Aquele do Sevilla é, é, o, o Diego Carlos, fiz até Diego, a... Carlos. O Diego
1: Carlos. Nino? E o Nino, é verdade. E o Arana?
2: Né?
1: Araninha. Araninha. Ar... É, Gerson? que legal, cara.
0: Gerson? Não,
1: Gerson não, foi, não, foi, não? não foi, não,
2: Gerson? Ué.
1: não. Não, o ele Gerson. foi cortado. O Marcelo. O... Ah, é, o Marcelo não deixou. Ele liberou, né? Não deixou. Vamos ver aqui a, a Espanha Olímpica Claudinho
0: cara. tá, né?
2: Tá, o Claudinho
1: ah,
0: tá, tá pô. Ah, Eu cara. esqueci,
2: cara eu, tava eu vi esse time
1: hoje eu Vou ler aqui cedo, pra você, pô
0: Pô, tu tá de sacanagem que zé, cara. Ah, eu tô compartilhando a tela errada, peraí É...
1: Aqui, a Espanha convoca seis jogadores da Euro Ó, o Nai Simon O grande goleiro que deu aquela falha Paulo Torres, Eric Garcia, Pedro Oyarçaba e o Olmo. Seis estão para a Olimpíada. Forte, hein? Deixa eu ver Ó, Vamos da lá. Alemanha, Ó,
0: Santos, Daniel Alves, Diego Carlos, Nino e Guilherme Arana, Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho. Anthony, Richarlison e, e Matheus Cunha. Aqui tá, que eu peguei aqui. É isso aí.
1: Tinha,
2: tinha esquecido alguns jogadores aí. Mas eu enfim. também.
1: A gente viu tantas vezes aqui que a gente até esqueceu, né?
2: É, o Richard é. voltou com a 10, né? É. Vai jogar com a 10 jogar de centroavante aí nesse time Olímpico. Cara, eu sei lá, esse time da seleção. Ah, sei lá também.
0: Sei lá, sei lá. Jogando estranho né?
1: Ah, então é isso, de então? conhecido na seleção da Alemanha tem o Benjamin Henrique. É o mais conhecido, né? Que é do Leipzig. Arnold. Arnold é um dos acima da Idade Olímpica. Caramba, mano. O Caramba. Arnold. Do Wolfsburg. Olha desde 10 em 10. Ah, o Arnold do Wolfsburg.
0: É o Arnold do Wolfsburg. Do... É, Arnold tá. do
1: Wolfsburg. Ah, ele, co- ele convocou o Nadia Amiri, cara. Ele tem 24 anos. Também do Bayern Leverkusen. É mesmo? o Max Cruz, que a galera tinha falado ali. Hum. É. é.
0: dá uma oportunidade para os caras, né? Nunca e... é. um, um vão mesmo. E é resto, isso então?
1: Tá isso é jogador mais de Série B, time ruim. E time ruim? É isso, Série que, cara, B não me anima muito. não. Série viu, B e outras paradas. Cara,
0: geralmente Olimpíadas não tem muita liquidez, é. tá? O pessoal só não pra dá muita ir. importância para isso. Só
1: respondeu o Luciano, gente... ele perguntou se já fiz trade de futsal, cara. Nunca, nem imagino como deve ser, não sei nem se tem mercado. Eu acho que não tem, tem nem mercado,
0: meca, não sei, eu acho que não.
1: Loucura, mas nunca fiz. Acho que não é isso pessoal, agradecer
2: a todo mundo que esteve conosco aqui no, no programa do, do BetCast, vale a pena lembrar que o BetCast é patrocinado pela Betfair, BetFair, que é a maior exchange do mundo, onde você faz aposta contra outras pessoas não contra a casa de aposta, beleza? É, a gente tem aí um link que você pode usufruir para ser um membro do BetCast, ajudar o projeto a continuar e além disso aproveitar aí excelentes bônus de boas-vindas aí da BetFair, beleza? A gente também está com a Liga do Cartola, onde você pode participar e e se você terminar no turno em primeiro lugar, você vai ganhar uma camisa. Para participar é só entrar na Liga e ter aí o patrocinador MasterC, a Betfair. Muito obrigado, Vaguinho. Valeu. Valeu, Todo mundo que nos acompanhou no programa de hoje. Quinta-feira é comigo, hein? Quinta-feira é comigo. Quinta-feira, Betcash Resenha aí com o Wagner. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos aqui para o YouTube presta esse bate-papo da hora aí que a gente faz toda segunda-feira, às oito da noite. Um abraço.
1: Valeu. Se cuidem. Tchau, tchau. Valeu, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau. tchau.